0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar seizoen 2 van de podcastserie Flinke Verhalen. In deze serie staan we stil bij de vraag hoe de zorg slimmer georganiseerd kan worden. Bij de kansen, dilemma's en bij de goede voorbeelden die er al zijn. En dan specifiek ook gericht op de arbeidsmarktproblematiek. We verkennen de vraag of regie in de regio een droombeeld is of inmiddels een nabije realiteit. We zijn weer op zoek gegaan naar verhalen die kleur, inhoud en perspectief geven aan deze ambitie en opgave. De serie is mede mogelijk gemaakt door Bas Pietersen van de Alignment House. Die niet alleen als gast, maar ook als informatiebron een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Peter, tof dat je er bent. Ja, en uh, ik ga je even voorstellen. Je bent je professionele carrière begonnen uh, op de KMA waar je als financial geschoold bent, onder andere. En je hebt ook een mooie carrière achter de rug bij de Defensie... waar ik later in het gesprek eh, nog even op terugkom bij je. Eh, op enig moment heb je een overtap gemaakt naar de zorg. En specifiek erin in de ziekenhuissector. Verder bekwaamd als registercontroller en een, een, een MBA van Harvard. Dus je bent een drukke baas, om zo maar te zeggen. En nu alweer zo'n vijf jaar bestuursvoorzitter van het Maastad ziekenhuis. En wij gaan nu met elkaar in gesprek over hoe en waarom de zorg anders georganiseerd zou moeten worden, over regionalisering... en of dit een droombeeld is of wellicht wel een uh, daarbij je realiteit. Maar voordat we de inhoud ingaan, uh, eerst een paar andere dingen die mij aandacht trokken. Je bent een maatschappelijk betrokken mens. Je zit je graag in en doet daar ook wel moeite voor. Zo heb je een aantal keer de Alpe de Zes gereden. Ja, daar zit vast een verhaal achter.
1: Ja, daar zat een verhaal achter, ja. Uh, ik heb hem twee keer gefietst, in 2010 en 2012... De eerste keer zes keer, de tweede keer vijf keer. Ik zal zo vertellen waarom ik de tweede keer de zesde keer niet haalde. En de eerste keer dat ik de Alpdu 6 ging fietsen, was, uh, uh, werd eigenlijk veroorzaakt... ...doordat uh, een goede vriendin van mijn vrouw uh, overleed aan uh, eierstokkanker. Uh, op jonge leeftijd, jaar of 30, 35. En dat, uh, ja, dat, trok me zo, of dat trof me zo, ook omdat ze drie jonge kinderen had, net als ik... Toen dacht ik bij mezelf, dit dit is echt niet goed. Nee, het hoort niet. Dit hoort niet, zo tegennatuurlijk. Ik zal nooit meer vergeten, de dag dat zij begraven werd. Het was een mooie dag, mooie winterse dag met sneeuw in het bos. En we gingen terug naar ons huis om uh, gewoon een wijntje te doen, uh, om uh, om haar te herinneren. En toen ging de deurbel en toen uh, stonden die drie kinderen van haar uh, voor de deur... om sneeuwballen te gaan gooien met uh, mijn jongste zoontje toen... En dat beeld, dat ja, dat maakte zoveel indruk op me. En toen dacht ik: Nou, dan ga ik iets wat in mijn mogelijkheden ligt, ga ik daaraan doen. En toen kwam ik op uh, Alpdu 6 en toen ben ik met uh, een clubje van acht mensen geld in gaan zamelen. En we hebben uiteindelijk 92.000 euro uh, bij elkaar uh, verzameld. Fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, ja. En met uh, Koninginerdag uh, spullen verkopen op de, op de, op de markt. En nou, dat soort dingen, auto's wassen, uh, flessen inwisselen met de kinderen. Dus uiteindelijk 9000, euro. ik had er toen 60.000 uh, bij elkaar uh, verzameld. En toen zes keer die op de, uh, op de zes op gefietst. En de tweede keer was met een team van het ziekenhuis waar ik werk. Het Jeroen Bosch ziekenhuis. Dat had een hele andere dynamiek. Toen was het ook meer als een team en iets uh, van het werk. Uh, wat ik me daaraan kan herinneren is dat ik op, in slaap viel op de massagetafel. Ja. En daardoor kwam <laughs> ik tijd tekort en daar lukte de oh, zesde keer niet. Ja. Dus de eerste keer was veel indrukwekkender dan de tweede keer. Dat moet ik eerlijk bekennen. Uh, maar het was mooi om inderdaad maatschappelijk iets te kunnen doen... Uh,
0: ja, tegen kanker in dit geval. Ja, en je verbindt je ook uh, die zin aan, aan een doelstelling, aan, een, uh, aan iets wat, uh, wat, wat beter moet, een beter kan. Een ja. beter hoort wellicht wel. Een ander punt, uh, Peter, als het mag. Uh, ik weet niet of het helemaal de juiste bewoording is, maar uh, je hebt een soort van blauw bloed. Nee? Niet vanuit de adel, maar wel vanuit de luchtmacht. Ja, dat mag mag dat ik het zo zeggen? Ja, tuurlijk. Zeker. Uh, en ik neem even aan dat het nog wel wat enige trots door je aderen stroomt. Uh, hoe heeft defensie jou gevormd? En wat, en wat is er wellicht aan je DNA toegevoegd? Wat je nog met je meeneemt? Nou, ik, eerst wat ik dacht toen
1: je over de blauwe bloed begon. Uh, toen dacht ik bij mezelf, dat is nu oranje geworden. Ik werk nu in het Maastad ziekenhuis en daar is alles oranje. Ik heb ook ah, een oranje okay. mondkapje hier bij me. Dus ja. ik ben ook echt wel iemand die zich verbindt aan uh, uh, de organisatie waarvoor je werkt. Dus ik, uh, daar doe ik alles aan uh, en, en voor. Maar even terug naar je vraag. Uh, uh, Blauw bloed en, uh, en de luchtmacht, Defensie. Ja, ik heb KMA gedaan, Comunicative academie. Dan ga je vier en half jaar lang... Ja, met een groep uh, dag in, dag uit werken aan, uh, aan leiderschap. Uit, je komt daar binnen en het eerste wat tegen gezegd wordt is... Uh, hier heb je een, uh, een stapel buizen en een, en een tentdoek. Ga met elkaar maar een, uh, een tent opbouwen. En uh, Langebach, jij bent uh, de, de commandant van het uh, clubje. Uh, jij moet het aansturen. Nou, voor die tijd heb je natuurlijk helemaal geen leidinggevende ervaring. Je komt net, net uit de trein. Net, echt letterlijk net uit de trein. En net je, je pak aan, uniform aan. Dus je leert er eigenlijk vanaf de eerste minuut leiding, leiding geven. Je leert daar om in een team te werken. Je leert hoe belangrijk afspraken nakomen is. Hoe belangrijk discipline is. Op elkaar kunnen rekenen. Uh, nou, en al die elementen die gebruik ik nog steeds in mijn huidige werk. Dus als je met mij afspraken maakt, dan kom ik ze 100% na. Uh, ik, ik werk altijd vanuit een team. Altijd een, een duidelijk doel voor ogen. De luchtmacht had destijds het thema uh, één organisatie, één team, uh, één doel. Nou, Dat is eigenlijk nog steeds hoe ik werk, Maastad ziekenhuis, om één doel te bereiken. Dat is hele goede patiëntenzorg, maar ook goed zorgen voor de medewerkers die in het ziekenhuis werken. Dus ik ben heel erg gevormd door die tijd. En ik gebruik nog steeds de uitgangspunten van het leiderschap, wat ik op
0: de KMA en daarna heb geleerd, gebruik ik nog steeds in mijn werk. Oké, okay, daar nou kom ik later nog even op terug, welke dat zijn. Mijn vervolgvraag was eigenlijk, wat merken je medewerkers en je vakgenoten, van je blauwe bloed om zo maar te zeggen. Maar geef je wel een mooi voorbeeld in, hè, van, ik ben betrouwbaar, ik kom afspraken na, ik ben er. Ik, ik verbind me en ik ben ook zichtbaar. Dat ja. wel, hoe ik het een beetje hoor.
1: Nou, betrokkenheid. Ik, 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 leuk. ik kreeg net onderweg hier naartoe een, een filmpje gestuurd. Dus wat wij nu doen als raad van bestuur. Want mijn collega, de, 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 ik zit met z'n tweeën in de raad van bestuur. Mijn collega heet Wietske Vrijland. Zij heeft een medisch-specialistische achtergrond. ze was chirurg. En wat we samen echt proberen te doen, is, is zichtbaar zijn. Want zichtbaar is ontzettend belangrijk als je veel vraagt van je medewerkers. En zeker nu in de covid-tijd uh, vragen we heel veel van... Uh, van de, de zorgmedewerkers. En als je dan even met een taart uh, tussendoor komt vertellen... hoe trots je op iedereen bent uh, en die taart afgeeft... of, of, of met een box fruit uh, aankomt... of vorige week de burgemeester Abu Dhalen leidt... en uitstraalt dat je, uh, dat je betrokken bent en weet wat er aan de hand is... dan, uh, nou, dan loopt iedereen net een stapje extra. En nou ja, wat ik dan terugkreeg, net wat ik vertelde... onderweg hier naar is dat dan een, ons revalidatiecentrum... Uh, heeft een, dan een YouTube boodschap ingespro- ingesproken met foto's om ons weer te bedanken. heeft ah. de wereld op z'n kop, ja. want uh, dat is helemaal niet
0: nodig. Nee, maar ik krijg het toch mooi terug? Men krijgt het wel terug en dat vind ik uh, ja, prachtig om te merken. In mijn voorbereiding uh, op dit gesprek werd me ook duidelijk dat je, dat je te boek staat als een man die zich hard maakt voor de werkvloer. En ga graag ruimte geeft voor initiatieven om die werkvloer te versterken. Ik kwam een aantal dingen tegen, van de zogenaamde mango-momenten, verwendweken, tot dan optreden van het koor in het ziekenhuis wat me zo ter, ter oren kwam. En aandacht lijkt voor mij hier een sleutelwoord te zijn. Wat is je drijfveer, Peter, om dat zo te doen?
1: Nou, ja, mijn drijfveer is dat uh, ja, behandel, behal, ik ben christelijk opgevoed. En, en dat betekent dat je jezelf behandel je naast zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is een van de uitgangspunten. En dat betekent dat iedereen ertoe doet. En of je nou in het ziekenhuis werkt, als, uh, of je nou verpleegkundige bent, of arts bent, of schoonmaker of bij de ICT-afdeling werkt. Je doet het als team samen. En iedereen telt. Iedereen uh, heeft een rol in het team. En die gedachten die probeer ik elke dag weer uh, ja, gewoon aan te geven en te volgen. En dat betekent dat ik uh, ook ochtends bij binnenkomst, ter iedereen goedemorgen zeg. Uh, compliment. Uh, als ik iets moois zie gebeuren, een compliment geef. Dus die betrokkenheid... Uh, ja. En dat vind ik ook leuk om dat terug te krijgen. Dus dat
0: is ja. uh, wisselwerking. Het klinkt niet als als je zo hoort en ik kijk naar je... De gaan zien jou niet, maar dat het geen aangeleerd gedrag is. Nee, maar ik zie dat het, dat het uh, gewoon een soort logisch is voor je om dat, uh, om dat zo te doen.
1: Ja, ik vind ook dat er echt een verschil is tussen management en leiderschap. Uh, kijk, management, dat is een, uh, een plan maken en je maakt stappen om je doel te bereiken. En, nou, dat, is, dat kan je in een boekje leren... En leiderschap, dat is iets natuurlijks. Dat, dat ziet iedereen van een kilometer afstand... of je dat op een natuurlijke manier doet... of dat je dat uit het boekje hebt geleerd. En de dingen die je noemt als voorbeeld... heel ah, leuk om te horen. Verwenszorg. Dat mango-moment, kan ik wel iets over vertellen... als je ja, zo mag. Ja, zeker. Ja, dat moet, je, uh, dat moet je van nature in je hebben... om dat te kunnen, te kunnen gebruiken... en over te kunnen praten... en, en het mee te nemen in, uh, in je organisatie.
0: Aan doe het doel het is, dat mango-moment... Waar, waar staat dat voor?
1: Ja, mango-moment is het Belgische voorbeeld van wat wij in Nederland wenszorg noemen. En mango, uh, het mango moment uh, uh, is ontstaan door een, uh, nou, een journalist. Iemand die uh, een interview kwam houden bij een, een mevrouw op de intensive care in België. En die mevrouw die zou gaan uh, overlijden de, de dagen daarna, na het interview. En na het interview vroeg die journalist... van mevrouw, dank u wel voor dit indrukwekkende verhaal. en Ik ga er een uh, mooi artikel van maken, maar kan ik nog één ding voor u terug doen? En toen zei die mevrouw oh, ik zou nog zo graag een keer een mango willen eten... want die smaak van mango doet me denken aan. Ik weet niet meer precies de gedachten die uh, erbij hoorden. Dus die journalist is naar de groentewinkel gegaan om de hoek... en die heeft een mango gekocht, geschild... en die heeft met die mevrouw die mango opgegeten. Een mango-momentje. Dus wat wat wil je nog doen in de laatste fase van je leven? uh, Maar eigenlijk komt het erop neer, wat is nou van waarde voor jou? En dat is voor iedereen anders. Iedere patiënt in het ziekenhuis heeft een ander doel nog in zijn leven... Nou, en die gedachte, dus het moment en wij noemen dat zelfverzorg En dat hebben we weer verwerkt in een van onze doelstellingen... Aandacht voor Aandacht. Daar kan ik zo meteen ook wat meer over vertellen. Eigenlijk proberen wij elke dag voor iedereen die in het ziekenhuis komt... zowel voor de patiënt als de familie, de bezoekers... maar ook voor de medewerkers... proberen we uh, bijzondere dingen te doen. Uh, dus dat kan dat fruit zijn wat je naar de afdeling brengt. Uh, elke, ma- elke week maken wij een videoboodschap... om onze mensen goed te informeren. Maar het komt er allemaal op neer dat je probeert na te gaan wat is nou belangrijk en hoe kan ik daar waarde in toevoegen. Dat komt van het mango moment uit België, we noemen dat in Nederland Verwenzorg. De grondlegger in Nederland is Joke Zwaneke. Ook iemand die ze ook heel graag een keer uh, ook hier uh, willen uitnodigen als dat zou mogen. Bijzonder, bijzondere vrouw uit Vught. En zij heeft uh, in de tijd dat zij in de GGZ werkte, nam zij uh, kersen mee voor uh, de cliënten of patiënten van, de, van die ggz instelling. En dat is uiteindelijk verwendzorg geworden. En zij heeft mij ooit een keer gevraagd... wil je ambassadeur daarvan worden? Dat is een jaar tien geleden. Dus ik ben ambassadeur van de verwenzorg. Ach, mooi. Ja, daar
0: ja, kom we later op terug. Maar een mooi, mooi voorbeeld zo. Verder zag ik ook in mijn voorbereidingen, Peter... Dat, uh, daar, daar kwam ik onderwerpen tegen als solidariteit. Wat artikelen van je, van je gelezen. Uh, zinnetjes als... na nou hard werken, uh, boot bij de vis... Uh, voor de ziekenhuizen. Uh, dat geeft mij het gevoel dat je het belangrijk vindt om erkenning te geven waar het hoort. Dat in weet mijn interpretatie ervan. Samen uit samen thuis uh, gevoel krijg ik daar een beetje bij. Is dat een voorbeeld van de typische Rotterdamse mentaliteit? Of zit daar voor jou, uh, nou je hebt natuurlijk al een, een, een tipje van een sluier oplicht, zit, zit daar meer achter?
1: Nou, er zit wat meer achter en we moeten die artikelen ook even in de tijd plaatsen waarin ik ze schreef. Ik, uh, ik werk in Rotterdam en ik ben al vanaf jongs af aan uh, ook wel uh, Feyenoord supporter. Dus ik voel me heel erg thuis uh, om in Rotterdam te werken. Ik kom overigens hier vlakbij vandaan. We zitten nu in Utrecht en ik kom uit Seis. Dus uh, ik zit uh, vlakbij mijn uh, geboorteplaats. Um, en als je naar de Rotterdamse mentaliteit kijkt, dan is dat uh, aanpakken. Uh, in dat solidariteit, het samen doen. En daar hebben we hele mooie voorbeelden van in onze, in onze regio. In de samenwerking tussen ziekenhuizen, maar ook in de samenwerking tussen... Uh, Huisartsen en ziekenhuizen of, of, of oudere zorg en, en ziekenhuizen. Daar kunnen we zeker ook langer over doorpraten. Uh, maar die solidariteit en die artikelen aan je refereert... Uh, die, waren, die zijn geschreven in mei en juni van dit jaar. En die hadden ermee te maken dat we die COVID-crisis met elkaar moesten oplossen. En wat ik merkte op een gegeven moment... is dat er geen goede financiële afspraken werden gemaakt... hoe die, hoe die kosten van die COVID-zorg en de, nou het feit dat je halve ziekenhuis leeg is omdat er geen patiënten meer komen, dat leverde heel veel onzekerheid op voor die die ziekenhuizen. Toen heb ik gezegd in in dat interview, er moet een oplossing komen, een regeling komen die ervoor zorgt dat er solidariteit is. En die is er ook gekomen, want daarom zie je nu ook dat er heel veel patiënten overgeplaatst worden van de de drukke regio's naar de wat minder drukke regio's. Dus in dit geval is het nog steeds heel druk. Op dit moment hebben wij weer een een opnamestop voor covid-patiënten. En moeten wij patiënten overplaatsen naar bijvoorbeeld Groningen... of naar Drachten of naar tenneuzen of naar, naar Brabant? En als daar geen goede financiële afspraak omheen zit... dan krijg je het risico dat uiteindelijk iedere organisatie voor
0: zichzelf gaat... in plaats van solidair is om dit probleem met elkaar op te lossen. En voor de niet-financials onder onze Peter... kun je kort aangeven wat de kern van die gedachte is... om de financiering anders te organiseren daarin?
1: De, nou de regeling die er gekomen is... die overigens niet voor ieder ziekenhuis nou goed uitpakt... dus dat is nog steeds wel een risico... daar staat in ieder geval in dat als een ziekenhuis in de rode cijfers komt, dat dat gecompenseerd wordt... en dat, dat er minimaal geen verlies wordt geleden. En Dus als het goed is... Als gevolg van COVID, als gevolg van COVID in, Precies, 20, in 2020. Ja. Dat zou er voor 2021 ook moeten komen. Dus misschien dat pleidooi in, uh, in dit interview. Laten we er nou voor zorgen met elkaar dat er een goede regeling komt voor 2021... zodat we en, want COVID is natuurlijk niet weg op 1 januari... dat er solidariteit blijft, dat als er een regio in het probleem is... zoals nu de Randstad, dat dan Brabant, Groningen en andere regio's helpen. Zoals wij hebben geholpen in de eerste golf, want toen hadden wij relatief weinig patiënten in, in Rotterdam. Dan hebben wij heel veel patiënten overgenomen uit Brabant en, en Limburg. Met, met gesloten beurs? Uiteraard gesloten beurs, ja. ja. ja je krijg... En toen wisten ze niet eens wat de vergoedingsregeling zou worden. Hebben we gewoon blind gedaan, ja. omdat je solidair wil zijn. Je ja. wil helpen. En nou ja, ik, ik ken de bestuurders in, in Brabant goed. Zelf gewerkt in Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch en in Lisbeth ziekenhuis in Tilburg. Dus ik weet hoe het daar is daar denk je geen seconde over na en dan als je een telefoontje krijgt dan, dan help je gewoon zonder dat je weet wat de financiële gevolgen daarvan zijn op dat moment um, dus die solidariteit in het stelsel van de gezondheidszorg vind ik heel belangrijk en we zijn allemaal geen bedrijven om winst te maken het gaat erom dat je goed mogelijk patiëntenzorg met elkaar leeft in Nederland en je hebt elkaar nodig om uiteindelijk goede zorg te leveren want een ziekenhuis alleen kan het niet aan want je moet de patiënten weer daarna naar een verpleegtehuis of naar de revalidatie um, Overplaatsen. Dus je doet het met elkaar. Dus die solidariteit vind ik heel erg belangrijk om samenwerking te stimuleren.
0: Ja, nou dat is misschien wel een mooi brugje naar het uh, thema van, van vandaag. Hè. Dat, uh, er wordt veel gesproken over het, het anders organiseren van uh, de zorg en het thema's regionalisering, arbeidsmarkt, hè, lijken daar belangrijke thema's te zijn. Wat maakt dat er nu zoveel over gesproken, over het anders organiseren van die zorg? En Wat zijn daar voor jou wellicht opvallende ontwikkelingen in, dilemma's, kansen? Wat, wat maakt dat het nu zo, zo duidelijk is? Nou, ik storm er wel eens aan dat
1: het nu pas duidelijk wordt. Want we zaten al, in een, uh, al een hele tijd in een soort van uh, crisis waarin we afdreven naar een, uh, een afgrond. En het belangrijkste daarin is, is dat er um, is die arbeidsmarkt. Die is gewoon in Nederland heel krap. En we hebben nu al uh, nou, een heel groot percentage van de arbeidsmarkt wo- werkt in de zorg. En als je dat doortrekt door de vergrijzing, we worden ouder, er kan steeds meer. Uh, dan moet dat uiteindelijk doorgroeien naar 25% van de arbeidsmarkt. Werkt dan in de zorg. En dat is niet houdbaar voor ons, ons, ons land, de BV Nederland. Dus die crisis was er al. En die, dat werd bewezen in 2018 bijvoorbeeld. Toen hadden we een hele grote griepepidemie. En toen stonden de ambulances ook al rijen dik voor de spoedeisende hulp van onze ziekenhuizen. En, en konden die geen patiënten kwijt. En konden daardoor ook niet de patiënten die thuis in de problemen waren ophalen. Dus wat? Al eerder waren er signalen dat het systeem aan het vastlopen was. En dat wordt nu met die COVID-crisis nog veel duidelijker. Dus ik ben er wel blij mee dat het nu wat meer in de aandacht is. Dat het ook meer in de media is. En dat er meer wordt gedacht over creatieve oplossingen. Maar ik vind het wel een beetje laat. En we hebben het wel een beetje laten gebeuren met elkaar. Want dit dit hadden we al langer aan zien komen. Daar komt bij, als dat nog mag, de ziekenhuizen zitten in een, in een een soort gesloten budgetsysteem. Dus we hebben een hoofdlijnenakkoord. Waarin staat dat ziekenhuizen de komende twee jaar niet mogen groeien. Dus hetzelfde budget krijgen. Terwijl we weten dat er meer zorgvraag aankomt. Dan moet je het met elkaar anders gaan doen. Dus die noodzaak om te veranderen, te regionaliseren... door meer samen te werken of het het anders te
0: gaan doen... of digitaliseren, is een heel belangrijk thema. Kunnen we het ook over hebben zometeen. Maar die noodzaak, Peter, die wordt nu op een of andere manier... duidelijker gevoeld in een breder veld dan in 2018. Terwijl de de pijn, of de voorspelling van de pijn die komen zou gaan komen, uh, even sterk was. Wat maakt niet jouw idee dat dat toen, uh, dat de ogen gesloten zijn? Of is er in de achterkamertjes wel over nagedacht? of Wat maakt dat het toen niet uh, die aandacht had die het nu dan wel heeft? Is dat,
1: uh, is dat COVID dat het versterkt heeft? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat we nou met elkaar de ogen openen en, en, en zien wat er gebeurt. Als het op deze manier blijven doorgaan, dan zie je dat een... Uh, en, en COVID is natuurlijk een hele grote crisis. En de, de griepepidemie en, en, en andere voorbeelden in het verleden, die waren wat kleiner en waren wat korter, waardoor we denk ik weer heel snel overgingen tot de orde van de dag. Dat zie ik overigens nu weer. In de zomerperiode was, was het ook weg. En was de urgentie weg en stopte met applaudisseren voor de zorg en dachten bij onszelf, nou we kunnen weer op vakantie en we kunnen weer op het terras gaan zitten. En het is gewoon kaart weer terug. En we hebben, dus ik denk dat doordat deze crisis nu langer duurt, uh, en het uh, ook, ook heftiger is dan uh, in het verleden, dat, dat maakt dat er nu meer aandacht voor is. En er ook ruimte komt om het anders te gaan doen met elkaar.
0: En dan heb je het idee dat het een blijvertje is. Want het, het klinkt als, en zo ervaar ik het zelf ook, dat we toch incident gedreven zijn. Ja, op, het, op het moment dat de storm weer voorbij is, het is weer gaan liggen, halen we adem, likken we onze wonden en dan gaan we weer door hoe we het kenden. Dat is natuurlijk menselijk, hè? Ja, dat is hartstikke menselijk. Maar je je hoopt dat er ergens een soort van ander impuls komt van jongens... uh, ja, dit is niet zomaar een incident. Of laten we in ieder geval dit incident wat langer duurt dan anders aangrijpen... om het duurzaam anders te willen.
1: Ja, dat zie ik wel gebeuren. Ik zie nu uh, bijvoorbeeld, ik noem het digitaliseren. Automatisering, uh, e-health noemen we dat in in de zorg... Ik zie dat dat nu in hele snelle mate wordt uitgerold. En dat daar de mogelijkheden veel meer van worden gebruikt. En dat zorgt ervoor. En en, en dan komt het allemaal weer neer op samenwerken. Ik zie dat dat uh, nu wel uh, een versnelling krijgt. En ik hoop dat dat ook doorzet. Waardoor we met hetzelfde aantal mensen bijvoorbeeld meer zorg kunnen gaan leveren. En dat dat je, we noemen dat de juiste zorg op de juiste plek. Dat niet alle zorg in het ziekenhuis hoeft. Of heel veel zorg in het ziekenhuis hoeft. Maar dat er heel veel bij de huisarts of thuis kan. Bijvoorbeeld, wij, wij sturen vanuit Maasstad ziekenhuis patiënten nu eerder naar huis met zuurstof. Een patiënt met covid met zuurstof. En via een thuismonitoring app of met een slimme pleister die bepaalde lichaamsfuncties meet. Kan je gewoon thuis zijn in plaats van in het ziekenhuis liggen. En dat gaat straks, en als dat zich doorzet die, die telemonitoring. Dan kan je veel meer zorg op afstand gaan leveren. en heb je dus veel minder mensen nodig in ziekenhuizen om... Om die zorg te gaan leveren. En dat zou een hele mooie oplossing zijn voor de problemen die er waren. Dus ik, 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 ik zie een versnelling, ik zie creativiteit, ik zie urgentie. En dat geeft me wel, wel
0: hoop. Oké. Okay. En als we kijken naar woorden als uh, machten en krachten. En dat ik het even wat, wat minder prettig maak. Macht, geld en ego. Hoe ervaar je dat in de regio? Discussies. Of zie je dat, dat, dat die discussies ook verdampen doordat we er nu even hopelijk voor altijd, een gezamenlijk toekomstbeeld hebben... omdat we een gezamenlijke te hebben. Ja, dat
1: zag je in de eerste golf helemaal weg gaan, helemaal verdwenen. Alle focus op covid en machten en krachten waren eigenlijk weg. Iedereen was gefocust om die eerste golf te overleven. Toen die weg was, kwamen de machten en krachten en het geld ook weer terug... binnen en buiten het ziekenhuis... Noemen ze een paar uh, machten en krachten die hier dominant zijn in dit soort tijden? Nou, bijvoorbeeld binnen het ziekenhuis heb je um, um, verschillende vormen van zorg. En, 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 en daar is onvoldoende plek voor in het ziekenhuis. Dus is een bed nou uh, voor een acute patiënt? Of is een bed nou beschikbaar voor een patiënt die een geplande operatie ondergaat? Dus wat is de verhouding daartussen? Ja. Nou, dat is een... Die bepaalt iemand in het ziekenhuis. Ja, die, ja, die, die bepalen wij als raad van bestuur. Dat doe je samen met de medische staf. Is een, uh, een afdeling nou alleen voor de orthopedie of is die voor de orthopedie en de neurologie? En dat is niet. En die discussie is vanuit een patiëntenbelang. De, de orthopeed of de neuroloog die wil graag zoveel mogelijk capaciteit hebben voor zijn, zijn patiënten. Zijn doelgroep. Zijn doelgroep. Dus die vechten voor hun doelgroep. En dat vind ik eigenlijk hartstikke mooi om dat te zien. Uh, en in de tijd van, uh, van de COVID-crisis uh, uh, nou, was die discussie niet... want nummer één stond COVID en daarna was er eigenlijk geen plek meer over... behalve de plek voor acute patiënten en niet uitstelbare kankeroperaties... oncologische operaties. Uh, nu is dat eigenlijk in ons ziekenhuis weer zo... dus er is, die discussie is er ook uh, wat minder. Maar zodra er weer ruimte is, krijg je wel dat er discussie is... Voor welke patiëntencategorie zijn we er nou als ziekenhuis? Wij hebben hebben daar een hele duidelijke strategie in bepaald. Dat is dat wij er zijn voor acute en topklinische zorg, patiënten. Uh, Maar dat betekent ook dat bepaalde patiënten niet meer naar ons ziekenhuis kunnen komen. En dan is het onze verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Spijkenisse... die operaties uh, te laten uitvoeren. En daar heb je dus een netwerk, die regio voor nodig. Dat is een van de thema's. Regionalisering is cruciaal, want je staat niet... Op jezelf, want als je zelf iets niet meer doet, uh, als je de keuze maakt om bepaalde zorg niet meer te leveren, dan heb je nog steeds wel de verplichting om daar een plekje voor te zorgen in de regio. Dus die afstemming met andere ziekenhuizen of andere zorginstellingen is, is cruciaal. En wij werken in onze regio heel goed samen met de, de ziekenhuizen onderling. Uh, en proberen op die manier voor iedere patiënt een, een, een plek te vinden.
0: En wat heb je hebt daar vast um, de afgelopen tijd. Nou ja Een soort van do's en don'ts uit, uit, uitgehaald. Van wat, wat, wat maakt nou dat het bij jullie werkt? Want het werkt niet overal in Nederland. Het is ook niet per se gegeven dat de ambitie ook realiteit kan worden. Maar blijkbaar doen jullie dat goed. U neemt daar initiatieven in. Kun je daar iets over zeggen? Hoe je dat hebt aangepakt? Als regio of als ziekenhuis? Misschien
1: allebei. Dan nou, begin ik met ziekenhuis. Kijk, wat dan, wat dan wel heel belangrijk is. Dat je hetzelfde doel met elkaar definieert. Dus waar... En wat zijn nou de doelen van het Maasstadziekenhuis? ziekenhuis? Nou, vijf jaar geleden, vertelde je net al, ben ik begonnen. Hebben we met elkaar een strategie bedacht, een doel bedacht. Die bestaat uit vijf ambities. De eerste is die aandacht, aandacht voor aandacht. Dus iets extra voor de patiënt doen, verwendzorg. Maar ook een goede werkgever zijn. We willen topklinisch en acute zorg leveren. We willen het op de hoogste kwaliteitsniveau doen. Dus kwaliteit en veiligheid is dus de derde ambitie. We willen een netwerkorganisatie zijn, dus samenwerken in een netwerk, in de regio, maar ook landelijk. Daar kan ik zo meteen ook iets over zeggen. En als laatste moet je financieel gezond zijn en willen we innoveren. Nou, die vijf ambities hebben we heel erg doorleefd, met elkaar afgesproken. En als je bij ons in het ziekenhuis zou komen, vanaf de ingang tot de bestuurskamer hangen die vijf ambities met vijf uh, logootjes uh, erbij, hangen overal aan de muur. En, wat nou, en ik denk dat dat wel ervoor zorgt dat iedereen op, op een of andere manier toch die richting op werkt en mee verandert. En dat gaat niet altijd vanzelf, want we hebben echt wel discussie. Dat vertelde ik net al. Uh, want niet voor iedereen is het uh, gunstig om topcleans en acute zorg te leveren, want er moet ook plek zijn voor basiszorg. Maar het feit dat je daar met elkaar afspraken over hebt gemaakt, dat je daarin wil groeien, dat je daarin wil zijn, dat je daar ook je investeringen en je, 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 je opleidingen voor medewerkers op baseert, dat helpt wel dat het de goede kant op gaat.
0: Ja, maar als ik een Prikkelende vraag ik, stellen, Peter. ik kom al wat jaartjes in een uh, nou ja, in, in kolom uh, VVT, revalidatie in ziekenhuizen. En daar zie ik met één heel regelmaat nog de kernwaardes op, uh, in tegeltjes aan de muur hangen. Terwijl ik daar ook ervaren heb, echt niet overal, maar toch meer dan mijn lief was. Dat die kernwaardes mooie uh, tegeltjeswijsheden zijn. Maar als je naar de mensen gaat, denk van, ja, hè, hoe heb je dat geoperealiseerd? Hoe, hoe is het concreet geworden? Daar doe je blijkbaar dingen in. Want je zegt, we hebben dat doorleefd. Kun je daar iets korts over zeggen? Het komt elke dag terug. Dus het is niet, het, is niet het, het bedenken van
1: die vijf ambities... het op een tegeltje zetten, aan de muur hangen en andere dingen gaan doen. Nee, het is dan vijf jaar lang in dit geval elke dag daarmee bezig zijn. Als wij bijvoorbeeld als raad van Bestuur besluit nemen... of een agenda van de raad van Bestuursvergadering... die staat precies bij voor welke ambitie een bepaald besluit nodig is. En als je niet kan aantonen wat het belang is van het besluit, bijvoorbeeld een investering... of een bepaalde verandering, bij die vijf ambities... dan nemen we het besluit eenvoudigweg niet. Dus het is voortdurend het doorleven van die ambities. Bij alle uh, communicatiemiddelen die we gebruiken... komen voortdurend die ambities terug. We hebben vorig jaar, ja, vorig jaar 2019... hebben we met 16 groepen van 20 medewerkers... die konden mensen op, op inschrijven... Uh, in, uh, uh, als raad van bestuur zijn we in gesprek gaan met die groepen van 20 medewerkers over de vijf ambities. En wat gaat er goed, maar ook wat moet er veranderen. Dus we hebben echt grote groepen mensen gevraagd om, uh, om mee te denken in, in die ambities. En daardoor gaat het ook leven. We hebben ook weer teruggegeven wat daar uh, de belangrijkste aanbevelingen waren voor ons. En we laten zien wat we daarvan uh, van meenemen en ho- hoe we daar beslissingen nemen. Dus het is denk ik. Het doorleven bedoelde ik daarmee, dus dat je het elke dag terug laat komen. In iedere boodschap, als wij, als wij een. Uh, ja, bij het, bij het, het kerstcadeau volgt. Het, het kerstpakket wat je, wat je aan de medewerkers geeft. Dat heeft de. Het verhaal wat we erbij sturen, schrijven, is gerelateerd aan die vijf ambities. Vaak aandacht voor aandacht, maar het kan ook een andere ambitie zijn die we daarin terug laten komen. Dus ik denk dat het, het consequent erover hebben, dag in dag uit. Uh, en aantoonbaar meenemen in je besluitvorming... Dat, dat als raadsbestuur het belangrijkste is... waarom ik denk dat het bij ons doorleefd wordt. Ja. Maar nog steeds merk ik elke dag weer... dat mensen het niet mee eens zijn of het ter discussie stellen. En dat vind ik niet erg. Dus moet je een plekje geven. Maar het, ge- het, 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 het vertelt me wel dat je ook na vijf jaar... in een organisatie waar 2500 mensen werken... nog elke dag hard moet werken om het uh, scherp te, te houden. Ja, je bent er niet. Je bent er nooit. Altijd, nee. precies. Ja. Maar de vraag blijft natuurlijk als jij het ziekenhuis in gaat lopen. En je stelt de vraag aan een aantal verpleegkundigen en artsen. Wat zijn de vijf ambities en wat vind je er eigenlijk van? Dat dat nou het echte bewijs is. Want mijn verhaal is natuurlijk uh, mooi daarin. Maar dat dat zou het echte
0: bewijs moeten zijn. Dus ik nodig je van harte uit om het ziekenhuis een keer uh, rondje te komen maken. Dat ga ik zeker doen. (laughs) Voordat we naar de regio gaan en de arbeidsmarktproblematiek en dat soort dingen. Een kleine link toch even terug naar een carrière als, als militair en leiderschap daarin. Ik heb ook wel de indruk dat deze beweging die we nu met elkaar aan het maken zijn... dat vraagt een mindshift. Dat vraagt voorbeeldgedrag, dat vraagt anders kijken, anders doen. Welke leiderschapslessen neem je daarin mee?
1: Wat ik heel erg gezien heb in het afgelopen jaar... is dat er verschillende vormen van leiderschap nodig zijn. Toen de crisis net begon ging het echt om... uh, uh, echt leiderschap waarin er snel besloten moet worden dat er... een een duidelijke crisisorganisatie was, goede communicatie nodig was. Een beetje het militaire leiderschap uh, vanuit de Defensie uh, zag ik terug. Uh, en eenduidige command of control zou je kunnen zeggen. Dat zie je ook nu een beetje met het landelijke coördinatiecentrum uh, patiëntenspreiding. Je ziet toch dat er wat meer concentratie van de macht is... en dat er vanuit een centraal punt besloten wordt. Dat is nodig in uh, een crisistijd. Uh, ook heel goed. Maar op een gegeven moment kwam er die fase tussen de eerste golf en de tweede golf. En toen was het nodig om veranderingen door te voeren. Maar het was niet precies duidelijk waar het heen zou gaan. We wisten wel dat er een tweede golf zou komen. Maar hoe dat precies in elkaar is, wisten we niet. En we wisten ook niet precies welke veranderingen nodig was. En dan wil je ruimte geven aan creativiteit. Dan moet je vooral niet als bestuurder of als leider of als, als manager zeggen. Zo gaan we het doen. En jij doet dat en jij doet dat. Dan moet je juist wat meer... Durven uit te stralen, ik weet het ook niet precies waar het heen gaat, maar het gaat ongeveer die kant op. En dit zijn onze vijf ambities. En hoe gaan we dat nou met elkaar doen? En dat heet, ik noem dat adaptief leiderschap. Dat heb ik ook heel erg van mijn collega geleerd, zal ik er eerlijk bij zeggen. Uh, want uh, uh, ja, zij had dat heel goed in de gaten, dat die ruimte moest worden gegeven aan die organisatie om die veranderingen in te voeren, door te voeren. Dus wij hebben eigenlijk in het begin heel strak gestuurd: twee keer per dag raadsbestuursvergadering, besluiten nemen en de volgende dag weer in om de crisis te overleven. Daarna hebben we in de zomerperiode tussen mei en september... Hebben we, tot 1 september hebben we uh, wat meer adaptief leiderschap... wat meer onzekerheid en creativiteit de ruimte gegeven. En vanaf 1 september hebben we gezegd... dan is er een nieuwe werkelijkheid. We hebben ook echt die fases aangegeven. Dus fase 1, de crisis. We doen eigenlijk fase 0. Fase 1, de overgangsperiode, adaptief leiderschap. En fase 2, de nieuwe werkelijkheid, zoals we nu werken... De, dus de conclusie is dat er niet altijd één type van leiderschap uh, de beste optie is. Het, is som, het, het verandert soms afhankelijk van de situatie. En, en bij, bij Defensie heette het vroeger situationeel leiderschap. Eigenlijk is dat er nog steeds.
0: Ja. En Het lijkt mij ook een kunst, en blijkbaar hebben jullie dat goed gedaan... om die fasen ook van tevoren te onderkennen dat ze er zijn. Maar in de praktijk moet je natuurlijk ook wel adaptief zijn... dat je niet de ene fase te lang doorvoert waardoor je een beetje weer niet aansluitend genoeg bent met je stijl. Blijkbaar hebben jullie dat contact met die werkvloer... en de mensen goed onderhouden. Dat je gevoeld hebt, jongens, nu zijn we klaar voor de volgende fase. Was Was dat ook zo bewust? Het was bewust om die drie fases te hanteren. En we hebben
1: niet van tevoren gezegd... dat zijn de criteria om naar een volgende fase over te gaan. Dat was een gevoel. Ik denk ook dat, als ik het zo zit te vertellen... dan denk ik bij mezelf... Het leiderschap doe je ook niet alleen. Dat doe je in een team. En je hebt zelf competenties die sterk ontwikkeld zijn. Maar je hebt ook je zwakke competenties. Of competenties die minder ontwikkeld zijn. Maar omdat ik een collega heb die juist heel goed aanvullend is. Lukt het ons met z'n tweeën. Ondersteund door anderen in de organisatie. Om daar de goede dingen volgens mij in te doen. Dus het is ook de kunst om te kijken naar het team om je heen. En te zeggen, nou, hoe, hoe vullen die mij aan? En met elkaar... He, met elkaar kom je dan tot een, uh, tot een goede strategie... tot een goede planning of tot een goede fasering. Dus we hebben eigenlijk voortdurend gevoeld... Hoe, hoe staat de organisatie erbij? En is het tijd om naar die volgende fase te gaan? En op een gegeven moment zeg je ook... Okay, en dan ga je er ook naartoe werken. Dat He, doe je het ook. Op een gegeven moment was 1 september... ja, dan uh, werk je ook toe naar 1 september.
0: Ja. En als je nou deze lessen meeneemt naar... we hadden hem even twee geknipt, hè, het ziekenhuis en de regio. En als je dat nou mee zou nemen naar de regio... Jullie voelen in het ziekenhuis, voelen je de urgentie en de, en de pijn dat je iets moest en dat moest gaan doen. Voel je die, die pijn ook in de regio? Is, de, is er regio-urgentie in, in Rotterdam? Absoluut. Kun je daar iets over zeggen hoe dat, hoe dat is? Ja, nou kijk, waar het mee begint is
1: dat je als ziekenhuis realiseert dat je niet op jezelf bent, maar moet samenwerken. Dus die, het feit dat wij vijf ambities hebben en één daarvan het netwerk, zorgorganisatie zijn is, uh, daar begint het mee. Dus dat dat betekent dat je aan al je mensen in de organisatie vertelt... wij willen graag samenwerken, wij willen onderdeel zijn van een netwerk. Wij willen het niet alleen doen, maar met elkaar. Dus dat is heel belangrijk, dat je probeert iedereen daarin mee te nemen. En dat, is, dat is het eerste. Het tweede is dat uh, ik moet bekennen dat onze regio al heel goed georganiseerd was toen ik daarin kwam. Ik was daar erg van onder de indruk. Het voelde als een warm bad uh, toen ik daar uh, startte. En vanuit die goede samenwerking die er al was lukt het ook vrij gemakkelijk in een, in een crisis, in een crisis situatie om die samenwerking verder uh, uit te bouwen. Dus wij hebben bijvoorbeeld met de, de bestuurders van de ziekenhuizen in de regio een app waarin je elkaar informeert over de situatie in ziekenhuizen. ziekenhuis. Dus als er een ziekenhuis is die de spoedeisende hulp moet sluiten omdat de toestroom te groot is, dan zie ik dat direct in, in de appwisseling en kan je daar je eigen organisatie uh, ook over inlichten. Um, er, er zijn gesprekken met de bestuurders van niet alleen de ziekenhuizen, maar ook de VVT en huisartsorganisaties om ons heen. Waarin je uh, uh, elkaar, uh, met elkaar bespreekt hoe je elkaar kan ondersteunen. Dus bijvoorbeeld Aafje, dat is onze het oudere zorgorganisatie uh, die bij ons aan het ziekenhuis vastzit. Die aan de andere kant van het ziekenhuis hebben die een zorghotel. Die hebben het hele zorghotel afgeschaald. Die hebben nu 100, 145 bedden vrijgemaakt voor COVID-patiënten. Waardoor wij sneller patiënten uit het ziekenhuis naar Aafje kunnen overplaatsen. Nou ja, zonder hen hadden we het gewoon niet gered. Dat is echt cruciaal geweest. En, ben, nou ja, en wat je dan doet, misschien een mooi voorbeeld, omdat, uh, om een klein voorbeeldje wat, wat groot kan zijn. Wij hebben in, de periode, in die tussenliggende periode alle medewerkers van Aafje een presentje gestuurd. Een brief als raad van bestuur. Beste collega's van Aafje, dank voor jullie inzet. Dank dat jullie hebben er mede voor gezorgd dat wij door de eerste golf heen zijn heengekomen. Heen en hier is een. Uh, uh, een, een presentje om uh, nou, iets leuks te gaan doen. Het was, het was een, een bon voor een aantal bladen uh, te bestellen. Het gaat niet om of dat nou 10 euro is of 30 euro is. Waar het om gaat is dat je dan ook zo de mensen van een andere organisatie erkent. Dat vonden de bestuurders van Aafje ook een heel leuk teken dat we dat hebben gedaan.
0: Ja, ja daar pak je ook de aandacht. Uh, je kijkt verder dan de eigen muren. Uh, het is geen vanzelfsprekendheid dat die mensen je geholpen hebben. Moreel wel, vakmatig ook, maar het moet maar eens gebeuren. En dat je daar die aandacht voor geeft, dat is een heel mooi signaal naar hè, hoe, je, hoe je naar elkaar kijkt. Ja. Um.
1: En ook erkent, want vaak wat ik, zie, wat ik vaak zie is dat het dan toch, dat het geprobeerd wordt dat het, het succes, de successen worden klein gehouden voor de organisatie zelf. Maar er wordt maar weinig gezegd, we hebben de succes kunnen bereiken door de partijen eromheen, dus we maken het er gezamenlijk succes van. Dus dat is wat je doet, je erkent, je erkent dat
0: je het samen hebt gedaan in plaats van dat je zelf juichend, uh,
1: over het veld heen loopt.
0: Ja, en dat is ook congruent met wat je eerder zei... Uh, over het samen, samen op, van moment naar verwenweek. Je doet dat samen, je erkent wat mensen daarin gedaan hebben... en je geeft er aandacht aan. Ja. Mooi voorbeeld. Een jump naar arbeidsmarktproblematiek. Jaren terug hadden we zo'n mooi uh, zinnetje als... we moeten mensen binden en boeien en behouden. Het gaf al aan dat uh, de zorg uh, onder druk staat... qua arbeidsmarktgrootte en... In welke mate ervaar jij dat ook in het ziekenhuis en in de regio, dat die arbeidsmarkt onder druk staat?
1: Nou, wij, dat is onze grootste uitdaging. Nummer één, nummer twee nummer drie. Uh, voldoende mensen krijgen om in het ziekenhuis te werken. En, nou ja, en dus niet alleen de instroom, maar ook ervoor zorgen dat mensen een goede plek vinden in de, in, in, in de organisatie. In, in mijn geval in het ziekenhuis. En ze ook behouden. Want wat je dus ziet is dat een groot percentage uitstroomt. Gemiddeld in Nederland ongeveer 20% van de mensen in de zorg stromen jaarlijks uit. Dus dat betekent dat je na vijf jaar uh, je, je hele uh, organisatie moet vernieuwen of heb, hebt vernieuwd. En dat kost ontzettend veel energie om al die mensen opnieuw op te leiden.
0: En is dat nou beter een primair, misschien wel, maar toch een uh, instellingsuitdaging? Of zeg je dat is eigenlijk meer een
1: regio-uitdaging geworden? Nou, het is denk ik wel een maatschappelijk probleem dat jonge mensen minder vaak lang bij dezelfde organisatie blijven. Dus je ziet wel dat jongere mensen vaak, met name in het begin van hun carrière, wisselen. Dus daar wordt ook wel een deel van de problematiek door verklaard. Maar je ziet de grote verschillen. In het Maastad-ziekenhuis is onze uitstroom 13%. Dat is 7% lager dan in de gemiddelde zorginstellingen in Nederland. En je ziet instellingen die dat heel goed doen. Dus wat een van mijn doelstellingen was toen ik in het Maastad-ziekenhuis begon, is die organisatie trots maken. Trots maken op het Oranje, het Maastad. Uh, trots zijn op een ziekenhuis. Trots zijn op dat je iets maatschappelijk bijdraagt. Trots zijn op wat je voor de patiënt doet. En als je dat goed doet en, en mensen voelen zich thuis bij een team, dan ben je ook geneigd om langer
0: te blijven. Maar waar jij nog concurrentie, laat ik even heel plat maken. Baal je ervan uh, dat iemand je uitstroomt en wij spreken naar Aafje gaat? Of naar een andere zorginstelling? Misschien wel naar een naburig ziekenhuis? Of zou uh, het ook een. Burgzaam gedachten kunnen zijn. Weet je iemand strookt bij mij uit. omdat misschien in, zijn, in zijn, zijn of haar leven aan de hand is. waar hij eventjes niet bij ons kan blijven. Maar die gaat er in die regio zijn ding doen. We krijgen ook weer mensen van andere ziekenhuizen in die regio. Dus met andere woorden. samen komen we er ook wel weer uit. Of is dat een te ideale gedachte? Uh, nee, dat dus is absoluut
1: niet een ideale gedachte. We hebben ook een, een gezamenlijke organisatie. Dat voor ons, uh, die ons daarbij helpt. De Rotterdamse Zorg heet dat. dat is een, die, die zorgt ervoor dat er opleidingsprogramma's zijn. En dat er ook uh, uh, onderling wordt samengewerkt. Of is, is dat een programma, Peter? Of is dat, is dat een echte echte organisatie? Dat is een entiteit. Namens de zorginstellingen. Waar ook bestuurders van Aafje of andere VVT-instellingen en ziekenhuizen in het bestuur zitten. Dus, dus om gezamenlijk in de, in de regio Rotterdam die arbeidsmarktproblematiek zo goed mogelijk op te lossen. Nee, dus even terug naar je vraag. Zie je het nou als een, als een verlies hè? Als, als er iemand weggaat? Wel als iemand weggaat omdat die niet de ruimte heeft om een opleiding te doen. Geen goede leidinggevende heeft. Dat er geen goede sfeer is. Dat er geen middelen zijn om je werk goed te doen. Dat de werkdruk te hoog is. Ja, daar baal ik, daar baal ik van. En we doen jaarlijks een medewerkstevredenheidsonderzoek. heeft tegenwoordig een um, En daar kijk ik altijd heel kritisch naar. Een van de belangrijkste meetmomenten van het jaar zou je kunnen zeggen. Of je het goed doet als werkgever. Als je het goed, of je het goed doet als bestuurder. Uh, vind ik, misschien is dat nou mijn belangrijkste... Uh, hoe zeg je dat... Uh, prestatie uh, om, om, om te base- uh, eigenlijk je mede- mensen als bestuur, doe je dan goed of niet goed, want dat kan ik beïnvloeden. Dus als dat soort argumenten gebruikt worden, of, uh, of er zijn en dan mensen weggaan, dat beschouw ik als een uh, echt als een belangrijk verbeterpunt. En dan, dan moet er wat aan gebeuren, niet als een verpleegkundige bijvoorbeeld. Uh, naar een andere afdeling gaat in het ziekenhuis... of naar een ander ziekenhuis gaat... of naar een andere zorginstelling gaat... omdat ze daar een, of hij daar een nieuwe uitdaging in heeft. Dan denk ik bij mezelf... Nou, dan hebben wij ervoor gezorgd als Maastad ziekenhuis... dat een goed opgeleide verpleegkundige naar Aafje gaat... en daar een andere rol kan spelen in het zorgsysteem. Dat, en dan denk ik bij mezelf, dat is alleen maar goed.
0: Ja, dat zeg je mooi, in het zorgsysteem. Want uh, uh, het regionale zorgsysteem, ja, dat is van jullie samen zolang die mensen maar voor de zorg behoud blijven. En op die manier een plek kunnen blijven houden in dat, in dat systeem. Ja, en wat je ziet in ziekenhuizen is dat
1: dienstenbelasting is heel, uh, heel zwaar is. Dus mensen werken ook s'nachts uh, in het weekend. En niet iedereen wil in de fase, uh, dus als je net kinderen hebt bijvoorbeeld, wil in het weekend in, uh, in s avonds en s'avonds en nachts werken. Dus dat je dan een andere plek zoekt in die periode en zegt ik ga in een... Zorginstelling werken waar ik geen dienstenbelasting heb. Even in de lute, Even in de luwtje, lute. Ik ja, ja, denk ja. bij mezelf: waarom kan een zieke, ziekenhuis ook moeten kunnen? Dus we moeten die flexibiliteit ook, ook hebben. Dat vind ik helemaal niet erg. Vind ik alleen maar, alleen maar goed dat die ruimte er geboden wordt. Um, maar nogmaals: als, het, als, als mensen er, en zeker als dan um, zorgmedewerkers het systeem, de, de, de zorg uitgaan omdat de werkdruk zo hoog is of omdat er geen goede begeleiding is of er geen ruimte is voor een goede opleiding. Ja, dan baal ik er wel stevig van. Daar moet wat aan gebeuren. Want uiteindelijk hebben we die mensen allemaal kaart nodig. En wat ik, zo, wat ik echt leuk vind. Uh, en blij mee ben. Is dat de corona, coronacrisis is natuurlijk vreselijk. Uh, wat er gebeurd is. Heel veel mensen ziek geworden. Heel veel mensen overleden. En we hebben een zware tijd achter de rug. Zowel privé als, als, als ook zakelijk in de economie. Met ontslagen en faillissementen. En dan de ziekenhuizen en andere zorginstellingen die, uh, nou, die veel gevraagd hebben van de medewerkers. Dus dat is allemaal waardeloos en, en, en vreselijk. Maar wat ik mooi vind, en is eigenlijk een soort bijvangst, is dat het beroep van verpleegkundigen of, of, of de maatschappelijke waardering voor de zorg is toegenomen. En mijn dochter uh, die, die doet nou een opleiding, opleiding voor verpleegkundige en wil straks IC-verpleegkundige worden. Doordat ze gezien heeft dat Dieterik Gommers op tv was en gezegd, ik wil in het ziekenhuis werken en ik wil op de IC werken. En ik hoor gewoon heel veel om me heen. Nou ja, je hoort het van hbo- en mbo-instellingen. De opleidingen voor verpleegkundigen zijn allemaal meest populair. zijn overschreden zelfs qua aantal inschrijvingen. En dan denk ik, nou, misschien is dat wel de, de, de oplossing voor het, een groot probleem voor de toekomst. Ja, goede bijvangst in die zin. Ja, ja. en terecht overigens, want het is een fantastisch beroep. Mijn ouders waren allebei verpleegkundigen. Mijn vader was ambulanceverpleegkundige. En mijn moeder werkte in het Diakness ziekenhuis in Utrecht, hier in Utrecht. Uh, dus ik weet uh, van jongens van aan dat het een mooi beroep is. Maar ik vind het fantastisch om in het ziekenhuis rond te lopen... en met verpleegkundigen te praten. Heb je er tijd voor? Nee, dat is een kwestie van... Eh, ja, ma- zeker. Je, ma- je maakt er tijd voor? Ja, maar dat is heel makkelijk. Dat is gewoon een kruis in je agenda zetten... Uh, twee, drie keer per week. En een afdeling oplopen. En gewoon vragen wat mensen aan het doen zijn... hoe het met ze gaat. En was ik vorige, vorige week. was al leuk. Dan loop je het ziekenhuis binnen. en Daar zat, er, zat een groepje... keurig op anderhalve meter afstand... achter een scherm een soort opdracht te maken. Dus ik kwam in gesprek. Dat waren MBO-verpleegkundigen... Die, uh, die deden dan hun stage in het ziekenhuis. Uh, Maast het ziekenhuis. En, uh, nou, en waren bijna klaar met een opleiding. En gingen ook straks... Uh, na de zomervakantie uh, volgend jaar... komen ze bij ons op een afdeling werken. Hartstikke leuk om dat te zien gebeuren. Dus dat is het mooie aan een ziekenhuis. Uh, het is niet zo dat je mensen van de universiteit afplukt... en zegt kom maar als verpleegkundige of als arts werken. Die, worden, die, mensen worden, die jonge mensen worden allemaal in het ziekenhuis opgeleid. Zowel arts als verpleegkundige worden jarenlang getraind via stages en co-assistentschap en dergelijke... worden ze in het ziekenhuis opgeleid. Dus het ziekenhuis is een
0: één groot leerbedrijf eigenlijk. Ja, en die zin ook een soort van community, zou je bijna kunnen zeggen... van uh, daar hoor je thuis en voel je je thuis. Ja. Een van mijn vorige sprekers uh, onlangs... die had daar wel ook wel een mooi woord voor... Als we, als we kijken naar de regionalisering. Hij zei van we moeten eigenlijk veel meer naar een soort community of purpose. Hè? Een, 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 een systeem in zo'n regio... Waar we met, met elkaar toch voor hetzelfde doel klussen, op zomaar te zeggen. Nou, ik vind dat in, in Rotterdam, dus die Rotterdamse zorg daar uh, goed werk in doet. Ja, dat is een mooi
1: voorbeeld daarvan. Ja, nu ook. We hebben een campagne opgezet. Uh, Jij doet het toe, heet dat. Uh, zowel op, in, op de social media als in, uh, in de landelijke en de regionale bladen. Is er een actie om mensen die de zorg, uh, verpleegkundigen, ook ander personeel wat de zorg heeft verlaten, om die weer terug te halen? Ja. En dat heeft nu de eerste resultaten opgeleverd. En dat
0: ja, zorgt mooi. toch weer voor meer, uh, meer collega's in het ziekenhuis. Ja, ook dat hoorde ik onlangs. Dat, even los op het percentage nou precies klopt. Hè, maar dat 80% van de mensen die de zorg uit zijn verlaten... Een, een wens hebben om op termijn, of misschien wel eerder, weer terug te komen. Want daar hebben ze iets voor nodig. En hij zei, goh, hè, mijn zorg, een van de vorige sprekers, Bas Pietsen van de met House... die zei, ja misschien moeten wij wel een uh, alumni-netwerk gaan creëren... Voor mensen die de zorg even uit zijn geweest. Maar we, we, we knippen het lijntje niet door. Maar we houden contact. Je bent er even niet meer in het, in het, in het systeem. Maar je bent er wel nog bij. Ik had zelf een
1: iets, een iets andere variant bedacht. In een interview uh, laatst. En dat is dat... Um, nou, dat je ziet dat uh, ook als mensen met pensioen gaan. Ze hebben altijd nog wel de verbinding met de zorg. Uh, maar ook als... als um, Mensen ervoor kiezen om de sector te verlaten, dan blijft wel die binding met de zorg bestaan. Als je het nou zo zou, zo zou kunnen organiseren, want het is eigenlijk onmogelijk om voldoende personeel te hebben, zodat je altijd voorbereid bent om een crisis. Dus waar we nu in zitten in de huidige tijd, is natuurlijk wel een uitzonderlijke situatie. En daar is, als je altijd op een piek plant, dan weet je dat je eigenlijk heel vaak te veel personeel hebt en dus ook niet te betalen en niet te organiseren. Maar zoals jij dat noemde, een alumni-netwerk, dacht ik bij mezelf... waarom niet een soort van dienstplicht heb je bij Defensie? Een soort van toch sociale dienstplicht, even een plicht wegdenken... waarbij je zegt, verpleegkundigen die de sector verlaten of met pensioen gaan... die geven een jaarlijks bedrag en dan zorgen we ervoor dat die hun BIG-registratie... dus dat ze goed getraind blijven en eigenlijk uh, uh, vrij snel kunnen, weer kunnen instromen. En als er dan een soortgelijke situatie is, zoals een griepepidemie of zoals nu een, een COVID-crisis... dan is het een maatschappelijke verplichting tussen aanhangstekens... dat bedrijven die, die, die mensen, die vrij, mensen vrijgeven. Ja,
0: ja, dan kun je opschalen. Dan kun je opschalen. Daar waar het kan. Mooi voorbeeld. En
1: die mensen voelen zich allemaal, blijven zich betrokken voelen bij de zorg. Wanneer ga je het doen? ja. ja. <laughs>
0: <laughs> Straks. Nee, ja, maar een ontzettend mooi voorbeeld van uh, wat misschien een navolging dient of nadere verkenning. Maar goh, ja. Hoe kun je dat uh, kun je dit organiseren? Ik heb vorige week de directeur-generaal curatieve zorg op bezorg van VWS. Dat is de ja. hoogste ambtenaar voor
1: de ziekenhuizen in, in Den Haag. En daar hebben we dit idee ook mee besproken. Die was ook zeer geïnteresseerd om hier ja. verder over na te denken. Dus wie weet wat er nog van
0: ja, komt. Mooie, mooie gedachten. Ik, ik ga het volgen. Ja. Als we kijken naar, naar die regio, dan zien we ook thema's voorbij komen als de omslag van curatief. Naar preventief en uiteindelijk gezondere levensstijl. Ja. Hè, dat zie je nu gebeuren. Wat zou daarin daar de rol kunnen, kunnen of moeten zijn van bijvoorbeeld ook jouw ziekenhuis? Hè, want jullie zijn primair voor de curatie. Ja. Uh, en waar komt leefstijl om de hoek? En moet je dat in een regio misschien wel meer oppakken? Hoe zie je, wat is je jou, visie erop?
1: Ja, nou mijn visie erop. Want we hebben het nog niet gehad over de financiering van, uh, van ziekenhuizen. Uh, laat, ik daarmee, laat ik daar even mee beginnen. Uh, je wordt niet geprikkeld om iets aan preventie te doen als ziekenhuis. Dus dat doe je niet vanuit vanuit die financiering. Dat doe je echt vanuit je rol, maatschappelijke rol die je hebt als ziekenhuis. Ook dat kan je niet alleen doen. Maar als Maastad ziekenhuis hebben wij de samenwerking gezocht met bijvoorbeeld Feyenoord. De voetbalclub Feyenoord. Dus wij kijken uit op, uh, op de Kuip. En samen met Feyenoord, dat noemen we Fitter met Feyenoord, gaan wij de weken in, de scholen in... Met medewerkers van de sociale afdeling van maatschappelijke afdeling van, van Feyenoord en mensen van het ziekenhuis, maatschappelijk werkers, voedingsmedewerkers, ge- geven wij voorlichting op uh, naar bijna alle scholen in Rotterdam-Zuid, waar wij zitten. Over gezonde levensstijl, gezonde voeding, beweging, nou, dat soort zaken, zodat je uiteindelijk voorkomt dat mensen te dik worden uh, daardoor suikerziekte uh, krijgen en uiteindelijk veel zorg nodig hebben in de toekomst. Ja, maar je maakt daar mensen voor vrij. Daar maak je mensen voor vrij, ja. Dus, je, dus wij proberen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen... en in het netwerk de samenwerking op te zoeken om dit soort, uh, dit soort dingen te doen. ander voorbeeld is dat je ziet dat wij veel lage lettertijd hebben in, uh, in onze regio. En dat dat wel ook belangrijk is als het gaat over preventie... maar ook bij het nemen van je medicatie. Als je, als je die bijsluiters niet kan, niet kan lezen of niet begrijpt wat je aan medicatie moet nemen... zie je dat, dat vaak medicatie toch niet wordt genomen waardoor het ook niet werkt... Hebben wij nu een digitaal informatiepunt ingericht bij de ingang van het ziekenhuis. Waar ook iemand van het ziekenhuis mensen helpt om bijvoorbeeld in hun eigen digitale dossier uh, in te loggen met DigiD. Of uh, als er vragen zijn over uh, de bijsluiten van medicatie, dat daar uh, uitleg voor is. Ook in een andere taal dan Nederlands. Want wat we natuurlijk vaak doen is dat we alles in Nederlands uh, communiceren. Maar 61% van de... Mensen om, om het Maastad ziekenhuis heen is van niet westers afkomst. Dus daar moet je ook wat aan doen. Dus p- zo proberen we allerlei ja, manieren te bedenken... om een rol te spelen in de wijken om het
0: ziekenhuis heen. En waaronder, waaronder de verantwoordelijkheid voor preventie. Ja, mooi voorbeeld. En merk je ook dat in de Rotterdamse Zorg... Uh, dat de partijen die daar aan tafel zitten... ook, ook met elkaar ook kijken naar die preventie. En de verschillende partijen daar ook een, een, een goede plek aan de tafel hebben. Ja, we zijn met... Uh, dat doen we ook met de gemeente
1: trouwens, de gemeente Rotterdam, dus die neemt er ook zijn verantwoordelijkheid in. We zijn met de, onder leiding van de gemeente met bestuurders van eigenlijk alle zorginstellingen, maar ook de opleidingsinstituut, dus ook Hogeschool Rotterdam en het Albeda College, een mbo- en hbo-instelling, zijn we met de gemeente bezig om een 3D-print te maken van nou eigenlijk de zorgsituatie in 2030 voor de Rotterdammer mag zelf op 9 december die 3D-print uh, 3D aanbieden... aan de wethouder van, uh, van zorg in, in Rotterdam. En daar beschrijven we eigenlijk in wat er allemaal moet gebeuren... rondom preventie, maar ook de samenwerking van instellingen... Oh, mooi. met de gemeente samen, om het voor de Rotterdammer duidelijker te maken... Uh, hoe die gezond kan blijven en als die zorg nodig heeft... bij welk loket die uiteindelijk moet komen. Ja. En het liefst bij één geïntegreerd loket.
0: Ja, ja. en daar zie je dus de, de, de systeemplaat of de, 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 de plaat van wie doet het allemaal mee... Waar kun je terecht. En daar, en daar speelt de arbeidsmarkt een rol. Dus de Rotterdamse zorg is daarbij
1: betrokken. Daar speelt ook uh, ICT en digitalisering een rol. Hè? Want je moet ook die systemen aan elkaar kunnen koppelen en dergelijke. Daar hebben we ook een instelling voor. Rijnmondnet. die probeert tussen de verschillende zorgsectoren, dus oudere zorg, huisartsenzorg, revalidatiezorg, ziekenhuizen. Uh, probeert die systemen uh, aan elkaar te koppelen of nieuwe systemen in te voeren, waardoor er. Nou ja, ook betere informatievoorziening tussen zorginstellingen komt. En dat is, dat is echt in het belang van de patiënt, CQ-client, CQ-burger. Heb je het
0: idee dat jullie daar uniek in zijn in Nederland? Met deze in, toch wel, dat klinkt als een vrij uh, diepgaande integrale aanpak... van uh, regionaal
1: zorgvraagstuk. Ik denk niet dat we uniek zijn. Ik denk zelfs dat er regio's zijn waar het nog een stapje verder gaat. Er zijn regio's waar ook de zorgverzekeraar voor een bepaalde groep patiënten... Zelfs een aparte polis hebben, waarbij dus vanaf zorgverzekeraar tot aan zorginstellingen t- de samen wordt gewerkt. Dat is in Rotterdam anders. Ik denk wel dat we verder zijn dan andere regio's weer. Maar dat is helemaal geen doel op zich. Ik, ik zou eigenlijk willen nee. zeggen, laten we ook onze uh, lessen en vooral kuilen uh, vooral
0: communiceren en gebruiken om het in andere regio's ook voor elkaar te krijgen. Uh, is dat een uitnodiging aan andere regio's om te leren van jullie, om, om te, om te sparren en uh, kennis te delen? Ja,
1: maar ik wil voorkomen dat dat ik in in dit interview uit te stralen... dat wij nou verder zijn of dat wij nou het voorbeeld zijn. Er zullen ongetwijfeld elementen zijn in onze regio... waar andere regio's iets van kunnen leren. Maar wij kunnen weer wat leren van andere regio's. Zo wil ik het eigenlijk zeggen. En en, en als er een regio is... Laatst hadden wij een andere regio, ik zal niet de naam noemen... waar de bestuurders van ziekenhuizen en de ouderenzorginstellingen bij ons kwamen... om om te leren van samenwerking tussen wat ik zei over Aafje en, uh, en het ziekenhuis. Uh, hoe je dat kan doen en wat het kan betekenen voor, uh, uh, voor de patiënt. Ja. En, en
0: wij gaan ongetwijfeld weer eens een keer ergens anders heen om daarvan te leren. Nee, maar dat, dat, dat zeg je mooi, maar dat is, uh, mooi. Laatste twee korte vragen, Peter. Uh, wat zou je als je opnieuw moest beginnen... aan het thema regionalisering? absoluut anders doen? Nou, er is
1: één ding wat me... Een beetje stoort, laat ik dat dan maar gebruiken. Dat is dat we in de zorg, maar ik denk niet dat alleen de zorg is, want het is volgens mij best wel ook weer menselijk. Alles wat menselijk is, zie je terugkomen in de zorg natuurlijk. Dat is uh, het not invented here principe. We willen eigenlijk allemaal alles uitvinden. En er zijn, daarom is wel leuk die discussie net. Laten we alsjeblieft van elkaar leren. Dus wij kunnen leren van een andere regio en andere regio's kunnen iets bij ons ophalen. Maar laten we ophouden met het not invented here. En laten we vooral kijken wat is er al en wat is er nog niet. En wat er nog niet is gaan uitvinden. En wat er wel is, gewoon overnemen van een ander ziek, andere ziekenhuis... een andere ouderzorginstelling of wat dan
0: ook. Of, of het bedrijfsleven. Als je nou één woord zou moeten noemen... Uh, wat dat, ik zou bijna zeggen, syndroom... not a here, stuurt. Iedereen snapt dat het niet nodig is, dat het niet effectief is. Maar toch gebeurt het. Ja, ik denk dat toch dat iets met
1: dat macht te maken heeft... het woord wat je straks noemde. Op een of andere manier toch ja zelf... Ja, het zelf gedaan willen hebben. Misschien is het ook wel een eigen trots. Ik, ik weet, het, ik weet het niet precies wat het is. En ik heb het zelf ongetwijfeld ook wel eens... Ik, misschien uh, zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Maar ik heb me voorgenomen om dat echt... Uh, ja, zoveel mogelijk naar de achtergrond te krijgen. Dat, dat als het mogelijk is om van een ander te, te leren, als het er al is... Het gewoon over te nemen en, en het, het te gebruiken.
0: En, en ook al staat er een naam op van een ander... Ja, nu je het zo zegt, moet ik denken: wij hadden in, het vo- in de voorbespreking hadden we het even over uh, iemand die we voor mij allebei heel erg waarderen, Jan Moen. Ja. En in mijn gesprek met hem zei: als het ging om blauw leiderschap. Hè, en hoe, hoe blijf je uit de macht? Uh, is niet om minder macht uit te, vo- uit te oefenen, maar meer verbindend te zijn. Als je nu zo beluistert, zegt, uh, hoe kun je dat syndroom voor zijn? Door de schier, misschien wel gewoon door de schierig te zijn, door je open te stellen voor het denkbeeld van een ander. Ja. He, er, er er en over. dus verbindend leiderschap. Verbindend leiderschap,
1: ja, ja toch. Dus je realiseren dat, uh, dat het verder gaat dan, je, dan de grenzen van je eigen organisatie... waar je verantwoordelijk voor bent of waar je werkt. Dat, kijk, de patiënt die, we noemen dat patient journey of de, de patiëntenreis... de patiënt komt ook via de huisarts het ziekenhuis in... en gaat van het ziekenhuis weer naar een revidatiecentrum of een oudere zorginstelling. Dus die, gaat, die blijft niet in het ziekenhuis, dus... Hoe kan je dan denken dat dat er een hek zit om het ziekenhuis heen uh, waar je werkt? Per definitie uh, gaat die patiënt door de grenzen van de organisatie heen. Onze blik moet ook verder zijn dan dat. Je hebt het steeds over regionale samenwerking. Misschien is wel wel leuk om te stellen. wij werken ook landelijk samen in Santion. Dat is een uh, een netwerk van uh, zeven ziekenhuizen verdeeld over heel Nederland. Dus Groningen, Eindhoven, uh, Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam, Antonius Nieuwegein, Utrecht en uh, Enschede... Medisch Spectrum Twente. En wat we met die zeven ziekenhuizen doen... is dat we onze zorg via waardegedreven zorg verbeteren. Ze dus we vergelijken de uitkomsten van onze zorg. Daar worden patiënten bij betrokken. Dus wat is nou voor de patiënt van waarde? En zo proberen we onze zorg te verbeteren. En daar betrekken we ook de regio in. Dus iedereen betrekt zijn eigen regio in die samenwerking. Daar zie ik ook hele mooie verbeteringen uitkomen. Dus niet altijd dat het... In de, hè, dus de regio is belangrijk. Maar het kan ook zijn dat je op, op een andere manier bovenregionaal of landelijk samenwerkt... om om mooie dingen met elkaar te doen. En ook daar kan... dus ook dat not invented hier... ook daar maken wij soms gebruik van... dat als er er, uh, innovaties in zo'n ander ziekenhuis zijn... ook komt uit Groningen of uit uh, uit Enschede... dan wordt het bij ons ook ingevoerd. Daar heb ik
0: al goede ervaringen mee. Goed van elkaar leren. Als je kijkt naar de trots en het succes... uh, uh, wat jullie met elkaar in die regio... en het ziekenhuis uh, waar je leiding aan geeft... samen met je collega... Als je daarop terugkijkt, wat is voor jou het gouden
1: ei? Dat, dat is het voortdurend betrekken van anderen bij wat je doet als organisatie. Dus toen wij die vijf ambities waar ik mee begon uh, in het interview... toen wij die vijf ambities uh, bedachten met elkaar... toen zeiden we niet aan het einde van dat proces... dit zijn onze vijf ambities en nu gaan we eraan werken. Toen zeiden wij, dan gaan wij naar de regio toe en gaan wij vragen... of, de, of zij ook vinden dat dit de vijf ambities moeten zijn van het Maastad ziekenhuis... Dus we hebben de andere ziekenhuizen, andere zorginstellingen, alle zorgverzekeraars betrokken in die vijf ambities. Dus het gaat erom dat je ook de rol die jij hebt, of in gedachten hebt voor je organisatie, dat je daar de regio in betrekt. En voortdurend daar weer over vertelt in de regio wat jij denkt dat dat de plek is van jouw jouw organisatie. Maar ook vooral wat jouw plek niet is. En dat betekent dus dat het, wij zeggen altijd, het is niet geven en nemen, maar het is geven en krijgen. Dus wij
0: geven en soms krijgen we wat terug.
1: En daar Ja, maar daar is het interview eigenlijk te kort Nee, maar dat
0: vind ik wel een mooie. Geven en krijgen. Het is geen vanzelfsprekendheid. Nee.
1: Dus als je het woord nemen gebruikt, dat klinkt helemaal niet leuk. Want dan neem ik iets van jou af. Dat dat wil je niet. En daarmee is de samenwerking ook gelijk uh, staat onder druk. Maar als ik weer wat geef en ik krijg iets van jou... dan is er eigenlijk een uh, een gevoel van... nou, dat moet ik nog een keer doen. Want uh, we we geven en krijgen
0: iets van elkaar. Ja, dat heeft een andere energie. Ja. Een mooi gouden ei. Ik ga het hierbij laten uh, Peter. Want jammer. Ik, uh, jammer, hè? <laughs> nee, dat zijn onderwerpen waar we lang over kunnen spreken... maar we moeten er helaas toch een eind aan breien. Maar ik vond het fijn dat je er was. Ik, uh, ik heb uh, uh, prettig naar je geluisterd, naar je bevlogen verhaal. En uh, ik wens je heel veel succes in die regio. En uh, ik ga een keer rondje lopen in je ziekenhuis. Ja, afgesproken. Bij deze. Dank je wel.